0: ¿Por qué pone
1: eso? No, claro, eso es completo con ese sonido. Mentira. Y les dije en las notas como. No lo, lo van a escuchar así. ¿Y lo subiste así? No, me di cuenta fue ya después cuando lo estaba grabando, o sea cuando lo escuché en el carro. Pero no güey
0: No güey. Chicos,
1: yo no me dejo por nada. La perfección no. para mí no es una impedi un impedimento. ¿La qué? La perfección.
0: En verdad, yo te admiro por eso, porque yo todos mis podcasts eh, los edito siempre. O sea, es como que siempre me equivoco o, o siento que no pronuncio una letra bien, sobre todo la, las Rs o las Ss, que tú sabes que a nosotras, uh -huh. nosotras nos, como que decimos sí, los a ojos, a la los la ojos, los portada. ojos, Pero yo las que, aguas. Yo siento
1: que los venezolanos somos uno de
0: los mejores. Nacionalidades que hablan mejor el español, el cuidado español. porque te cancelan, <risa> cuidado que
1: te cancelan. No, bueno, no, no es por ser venezolana y decir eso, pero es cierto, somos una de las mejores eh, nacionalidades que tiene mejor habla, sí, o sea, que pronuncia el español como es, como es las bueno, R con las R, todo que ajá, pero mejor. <risa> Porque sí, hay muchas cosas que cortamos, por lo menos eso de los ojos.
0: Los ojos, como que la, las S, yo, yo cuando estaba en Venezuela hice un curso de locución y una cosa que me mandaban a corregir mucho fue eso de que pilas con las J, o sea, como que con pronunciar las S como J, sí, los sí. ojos, las aguas. Ah, bueno,
1: con razón, eres perfeccionista. ¿eh? Feliz
0: año, sí. soy super. Feliz año. Feliz año. <ríe> <risa> Soy súper piqui con eso y a veces se me escapan, pues. Claro. no No puedo, ajá. Pero tipo, lo que tú haces de
1: grabar directamente y subir así, sin quitar... O sea, también es un ejercicio. Sí. De que, o sea, tiene que salir a la primera y como salió, así quedó. Es como que también yo me estoy... Eh, entrenando. Entrenando para. para, o por lo menos cuando hago historias... Es como, como quedó, quedó. Ya. Yeah. Y ya. Y también lo aplico mucho para mi vida. Es como que no me voy a poner a buscarle la quinta pata al gato. Si salió esto así con esta amistad, con, este, con esta pareja o con mi trabajo. Así. Así. Así fue.
0: ¿Sabes qué? A veces yo pienso como que cuando la primera vez como sale, está perfecto. O sea, como que a veces siento que... Uno hace algo sin como entrenarlo mucho o practicarlo mucho y sale perfecto. Y de hecho cuando lo quieres volver a hacer, no te
1: sale igual, no te
0: sale igual y al final terminas escogiendo la, el primer intento, por así decirlo. No pasa con todo, pero sí me ha pasado así. No sé,
1: no sé si te pasa que tú cuando haces un plan, ¿tienes plan B?
0: A veces. Sí. Sí.
1: Okay. ¿Por qué? No, porque por lo menos yo soy eso, como que si tengo un plan, yo no tengo plan B. Ah, ok. Tiene Coño. que salir el plan A.
0: Muy bien. Eso está cool. O sea, está cool
1: porque o funciona o funciona. Pero también tiene su lado de que si no funciona... Ah, se me murió todo. Te jodiste. Todo, claro. Sí. Porque no había otro plan más pequeño o más... O que se pueda adaptar. Un,
0: sí. O sea, siento que está cool en, en ciertas áreas... Pero hay cosas de que sí tienes que tener un plan B, por así decirlo. O, estar más abierta a adaptar. O, exacto, o, exacto, estar más abierta a adaptarte porque a veces, tipo, entonces lo que vas a hacer es forzarla. Tipo, ¿se
1: tiene que dar Ajá. esto porque este es, es como, el plan A? Cuando sé que tengo que soltar mi plan A. Ajá, uh -huh. eso. Cuando sé si es que estoy yo siendo más perseverante y constante o cuando sé que estoy. Que ya forzando. la estoy forzando. ¡Uh!
0: Eso está interesante. Eso está interesante.
1: Ya A mí me pasó... con tu
0: traducción. No. <risa> ¿Ya, ya empezamos. <risa> bueno, yo quería hacer este episodio tipo chill, tipo las, como siempre nosotros hablamos, pero no tan deep. Como te decía, y esto es algo que quería comentar acá, de que nosotras tenemos como esta costumbre o estas mañas de que cada vez que nos vemos y hablamos, es como que siempre evaluamos la situación desde 28 perspectivas diferentes y como que siempre es como que yo no te voy a dejar a ti hacerte la loca, tipo, Isa, tú sabes que aquí reconoce esto y tú a mí tampoco claro. y a veces como que, fuck América", es como que, ya escucha, obvio, también yo entiendo que a veces yo quiero que tú me escuches y no me reclames nada y, y viceversa, ¿no? pero siento que desde un tiempo para acá, es como que todo es tan deep, o a veces como que sin quererlo nos vamos así deep, pues, en nuestras conversaciones sí. y a veces es como que ¡Ah, ya, ya basta, ya no quiero aprender más, ya no quiero saber nada de lecciones simplemente me quiero quejar y ya. Exacto,
1: es como que quiero hoy darme el permiso de ser la más dramática persona que exista en la faz de la Tierra. Exacto, así no como cuando pensar... fuimos a Arepa Bar. Que estaba... Bueno, persona de Arepa Bar, si usted está viendo y escuchando este podcast, usted no puede cerrar los domingos a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde es cuando uno sale a comer de su arepa. Literal,
0: fuimos el domingo eh, a comer. Teníamos el plan de ir a Arepabar. Y Isa, tipo, pasaste todo el día, me imagino, soñando con las empanadas de Arepabar, soñando con las arepas de Arepabar. Y en lo que llegamos, el muchacho nos dice, ay, ya estamos cerrando. O sea, la reacción de Isa fue como que,
1: ¿qué? Me quiero morir. No puede ser. Exacto, o sea. Ahí es cuando yo les digo que yo nunca tengo plan B. Sí.
0: sí me tú eres, yo me he dado cuenta de eso de ti, de que tú puedes ser un poco dramática.
1: Como que si esta. Esa es como que. ¿Cómo es posible que esto que yo tenía. En, ¿Planificado? No pudo ser. Ajá. Y el paso es que no fue por mi control. Porque si hubiese sido algo como que, bueno, fui yo que no sé, que me levanté tarde o qué sé yo, uh -huh. Ok, yo digo bueno, que fue por mi responsabilidad uh -huh. pero como alguien va a ser a las 5 de la tarde, un domingo
0: pero yo creo que ahí tu lección es esa de tener flexibilidad
1: pero ven, estamos hablando de que cuando nos reunimos uno quiere tener una conversación normal y siempre sale a la luz este Algo. tipo de lecciones Y que hay que ir a la raíz del asunto ¿Qué Pero... está sucediendo en tu vida que llegaste a un lugar que
0: está cerrado? La vida te está diciendo que tienes que ser más flexible y fluir No,
1: la verdad sí O sea, de hecho, yo hice ese mi mini drama al momento como que Y de verdad lo sentí en mi corazón o sea, pues, Yo como me di que, cuenta como que, como que está cerrado? Y ya como que Génesis y otra misma Yo ahí mismo dije,
0: doguisbar. Sí, como o, que,
1: ya, otro lugar. Otro ¿Quieren lugar. ¿Quieren comer comida venezolana? Vamos a otro lugar. Y iba todo el camino al otro lugar como que... Uh, pero yo quería esto. Pero ¿no? Doggis Bar estuvo chévere. Doggis, patrocínanos. <risa> Por favor. <risa> estuvo chévere. Sí, estuvo divino. Estuvo final, rico. Eh, como que en Miami siempre tiene, tenemos esa oportunidad de conseguir nuestra comida en cualquier lugar. Esa es una de las cosas es que... Esa es una. Creo que mucha gente viene a Miami... Si vives más al norte de Estados Unidos. Y nosotros que lo tenemos aquí todo el tiempo. Somos las más felices. En verdad, yo no... Eso...
0: Este, en verdad somos muy privilegiadas porque yo... O sea, como que esa parte no la extraño de Venezuela. Tipo, la comida. Porque aquí hay tantos lugares tan buenos
1: sí. de, de comida venezolana. Y es como... Es un privilegio, la verdad que Yo sí. siento que la gente que vive en Miami... Y bueno, no quiero generalizar, pero por lo menos mi caso... Yo no extraño tanto Venezuela... Por esto, porque Miami tiene espacios que te hacen recordar mucho a Caracas, por lo menos, o sí, parte de Venezuela, por lo menos Doral, es la ciudad de Venezuela, puedes conseguirte a tu vecino, a la persona que te atendía en el supermercado, Literal. al taxista, o sea, te puedes conseguir a todo el mundo en esa zonita de Miami y eso <coughs> hace que te sientas en hogar, por eso uh -huh. a mí me costó bastante venirme a este lado de la ciudad que cuando estoy aquí es como que voy a, a un lugar y no me encuentro a nadie, la gente está en su mundo, nadie me ve, nadie me dice nada, y cada vez que voy de nuevo a Doral es como que mi
0: tierra. Bueno, de <ríe> hecho, yo nunca he vivido en Doral, pero cada vez que voy a Doral siento como que voy a casa sí. porque hay mucho obviamente hay muchos venezolanos y es como que tú los ves, es como que te sientes que estás allá pues. Se sientes acogida,
1: como que aquí está mi gente.
0: Aquí está mi gente <ríe> Yo tenía como este pensamiento de que las conversaciones deep, eh, como que todo el mundo las tiene. O como que las puedo tener con todo el mundo. Y literal me veía yo con, con la muchacha que me hacía las uñas o con cualquier persona random. Me veía yo un día que sí, match, <ríe> bien fall, bien otoño. Me veía yo hablando de astrología evolutiva con cualquier persona random. Y después yo pensaba, fuck, o sea esta persona me estaba escuchando pero pensará que estoy loca o la dejé más confundida porque no todo el mundo como que tiene esa apertura. Primero porque no todo el mundo como que quizás siente la confianza para hablar de temas eh, no, no sé si deep o como energéticos y cosas más psicológicas. No todo el mundo como, como que tiene esa apertura para hablarlo con cualquier persona y también porque no todo el mundo anda en esa onda. Y yo pensaba como que todo el mundo anda preguntándose cosas así de la raíz de...
1: Bueno, yo creo que ahorita sí hay mucho porcentaje de, de la población que se está haciendo preguntas. O sea, ahorita a muchos le está tocando la puerta la curiosidad, pero todavía siento que... Bueno, como siempre yo, siempre, yo siento que siempre va a haber eso. Va a haber sus dos polos, como que la gente que está súper involucrada en buscar por qué, cuándo y cómo, uh -huh. y otra gente que decide ser ignorante... O sea, no hablo de ignorante de que es bruto, sino como que decide seguir su vida sin hacerse ese cuestionamiento que también a veces suele ser demasiado confuso para nosotras. Sí. Como que, ejemplo, estamos pasando por una, algo muy fuerte y no te permites quizás a veces vivirlo o lo vives más deep, pero sabes que al mismo tiempo esto es algo importante para tu evolución uh -huh. y que en un tiempo... Tú de esto te vas a reír y que es algo necesario para que vayas al lugar donde tienes que estar pero entonces hay otras personas que es como que mira yo que no en esa cerrar obra. los ojos y continuar
0: y está bien
1: que yo a veces digo yo quiero ser esa persona
0: sí está bien o sea hay gente o sea yo siento que cada quien está en su proceso y que está bien o sea si tú estás feliz así chévere a I mí mean, yo ahora Después de, de trabajar en mí, de sanar, de, de ir a terapia y todo esto, yo ahora, o sea, yo no tengo muchas amigas eh, y tampoco salgo mucho. Y no sé si a ti te pasa, pero cuando yo veo a la gente, me relaciono con gente nueva o con gente que ya quizás conozco, es como que yo los puedo ver, puedo ver sus heridas, puedo ver sus traumas, puedo ver porque actúan de cierta manera, como que, ah, esta persona tiene la herida del abandono, ah, esta persona es narcisista, ah, esta persona aquello. Claro. Y es como que yo me conozco tanto y he trabajado eso en mí a ciertos niveles que lo puedo ver fácilmente en otras personas y creo que eso también es una ventaja porque es como que ya tú sabes, te salvas, te salvas pones tus límites y dices, ok, sabes, yo no quiero a esta persona en mi vida porque sé que a largo plazo me va a afectar. Pero también es bastante solitario, ¿sabes? Como que, obviamente, proteges tu paz y tu, y tu tranquilidad. Sí. Pero ese es el precio, pues, como que vivir una vida bastante solitaria.
1: A mí una vez me dijeron, y yo siento que he tratado como que de sacarlo de mi sistema, pero siempre me han dicho como que la evolución es solitaria total, eh, al igual que cuando, no solamente la evolución ni espiritual ni emocional, sino también evolución en tu trabajo, eh, en lo que te gusta, cuando realmente consigues como que ese punto, como que de, que dices, te lo logré. Oh, aquí es, uh -huh. es muy solitario, y me lo he vivido yo en este proceso que, que he estado haciendo desde mayo, que bueno, que comencé a comer mucho mejor, que comencé a hacer mis hábitos del ejercicio y todo esto, Sí me he sentido muy sola, pero es por elección propia. Uh -huh. Es como, como que uno naturalmente ya comienza como a irse de esos espacios donde sabes que no te va a ayudar a mantener ese hábito que tú estás integrando ahora. Uh -huh. Y se lo comentaba a otra amiga hace poco, como que todavía no me siento lista para ponerme como afuera, afuera porque siento que todavía hay cositas que es como que que va a ser me va a sentir muy vulnerable claro ya cuando sienta un poco más de seguridad maybe puedo salir pero astrológicamente hablando me sale que este esta temporada que viene ahorita de los eclipses mm. me sale mucha soledad pero es voluntaria ¿Ah, sí? es como me voy a esconder un poco porque porque bueno me gusta ah, ah, la verdad yo yo soy una persona solitaria yo no tengo tantas amigas yo tampoco y eso la gente lo ve mal ¿A ti te parece una red flag si alguien no tiene muchos amigos? No. Yo creo que al contrario, ¿no? ¿Verdad?
0: Sí. Siento que no tienes como higiene personal. <risa> Hi ¿Higiene?
1: Sí, sí, te entiendo. ¿Cómo? ¿Me sí, entiendes?
0: Sí, sí. No sé si, si ese sería el término, higiene energético. Yo
1: cuando estaba más chica, cuando tenía como 14, 15, yo moría por tener muchas amigas. Uh -huh. O sea, era como... Si no tengo 25 amigas en mi cumpleaños, qué horrible. Me recuerdo que a mis 15 años invité hasta a la una gente que, gente que ni, ni en mi vida había conocido. Y mientras más voy creciendo, me doy cuenta que las únicas amigas que han perdurado en el tiempo han sido dos del colegio, que bueno, que una está en Chile, otra está en España. Y las que he hecho aquí en Miami son contaditas. Uh -huh. De hecho, gente que entra a mi casa es muy contada. Pero ya eso a mí ya no me da dolor de cabeza. Es como que me cuido full. Yo también. Me cuido full.
0: Yo también. Pero creo que también eh, hay una diferencia entre la soledad y estar sola. Claro. Porque a mí, a mí me gusta estar sola. Pero yo no me, siento, no, no me siento sola. O sea, como que no tengo a alguien a quien, con quien hablar. O no tengo a alguien que apoyarme. ¿Me explico? Ok.
1: Eso te hace sentir sola.
0: no. A ver, que a mí me gusta estar sola, pero yo no me siento sola. Ya. Yeah. No sería soledad. Ok. La soledad es cuando te sientes sola en el mundo, ¿no? Ok. Si no me equivoco. Y que te gusta estar sola es que te disfrutes estar sola, está cool, ¿me uh -huh. entiendes? Pero tú en tu proceso que dices que ahorita has estado más sola, ¿tú te has sentido sola de que. No, no, no. Un, ¿Sola en el mundo? No,
1: no, no. Cero, Ajá. cero. No me he sentido desamparada. Ajá. No me he sentido como, como que fuera de onda, no, solamente que es como, me he sentido sola pero más acompañada No sé si me, no, no sé si me explico, como que sí. ya he estado, bueno, todo el tiempo que tengo en mi casa que me mudé sola Eso también me ha obligado a estar yo conmigo contigo Y es como que eres tú, tú y tus uh -huh. demonios y tus cosas, aquí te las arreglas uh -huh. Y lo, el proceso de todo lo de comer bien y todo esto, me he sentido como que estoy con la gente que tengo que estar. Ya, yeah. No, okay. no estoy llenando, porque también, Vacío. ¿ves? <risa> <risa> Ay, no, okay. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esto? Qué? Miguel, una, yo a veces trato de hablar cosas sin llegar como que a esa profundidad. Y de hecho lo hablábamos en el carro cuando el estábamos organizando este episodio Ajá. De que, ok, no quiero ser la amiga coach, no quiero ser la amiga psicóloga No quiero ser la amiga que te va a ayudar en todo Simplemente quiero ser tu amiga que se va a sentar a chismear y hablar cosas
0: Exacto. de cualquier cosa O sea,
1: podemos ser las dos Pero siento eso, que uno puede ser las dos Sí pero ves que nos cuesta, ves
0: que nos cuesta, porque dijimos que esto iba a ser chill y ya estamos y que, bueno, no estoy llenando vacíos.
1: No, porque yo siento que la gente que se llena mucho de gente, sí, o sea, está buscando, estás llenando, estás tratando, tratando de evitar tu, a, de, evitarte a ti. Total. Llenar algo que no te das la oportunidad de llenar por tu propia cuenta uh -huh. y ahí estás jodido.
0: Es como la gente que salta de relación en relación.
1: Fui a esa persona.
0: Yo nunca, no, yo nunca he sido esa persona. Pero me ha pasado que como que me he relacionado con personas que, que son así. Y al final es como que estás tratando de llenar un vacío que no lo vas a poder llenar nunca. Hasta que tú no te sientes contigo y te sinceres contigo mismo, contigo misma. Y, y tú llenas tu propia vasija, me explico.
1: Yo fui a esa persona y, fue, y ha sido como que... No voy a decir lo peor que pude hacer, porque al final eso me trajo hasta acá. Uh -huh. Pero si lo, si lo pudiera hacer diferente, lo hiciera diferente. Por eso muchas veces yo caigo, que eso me pasó con una amistad anterior, yo caigo mucho en dar esos consejos. Y ya sé que eso no me corresponde a mí. Yo sé que al final la gente tiene que vivir su propia experiencia. Tú, sí. Y que uno no aprende de consejos. Ay, no, es como cuando tu mamá viene y te dice, mira, no hagas esto, y uno va y lo hace. Es como que mamá, yo tenía que hacerlo para aprender. Claro, claro. Sí, exacto. Y me pasaba eso, como que cada vez que veo amigas o conocidas que están en eso de que terminé con una persona, pero estoy ya conociendo a otra, es como que <ríe> mi vida no lo haga. Para mí eso es una red no flag.
0: Lo hagas.
1: Para mí eso es una lo red es. flag. Lo es. Y lo es porque yo lo yo he sido de esa bandera roja. Exacto. Al final entras en la relación nueva con la misma Aquí mismo... se puede hacer grosería, sí, claro, Con la misma mierda De la anterior Y no te das esa oportunidad como de hacer ese detox Yo mm -hmm. siento que siempre tenemos que hacer como un detox De las personas que vinieron a nuestra vida
0: Exacto O sea, yo siento que te tienes que sentar y evaluar O sea, bueno, eso es lo que yo hago ahora No es que lo hago de toda la vida Pero yo ahora Después de, de que paso una relación Que, no sé Que movió algo, que fue importante Yo me siento y digo, ok ¿qué, ¿En dónde la cagué yo? en donde siento que la otra persona no me apoyó o no supo como eh, suplir mis necesidades, por así decirlo, que no quiero repetir para la siguiente, en que creo que tengo que poner límites. Siento que hacer ese inventario después de cada, después de cada relación es importante. Importante, sí. importante porque si no vas a meterte en otra y vas a arrastrar lo mismo. No, no hay como un chequeo personal, tipo, porque uno siempre puede, o sea, siento que puedes aprovechar muchísimo de cada relación tipo para tú mejorar y también para como ir construyendo otra relación quizás más sana,
1: más bonita. Y que en ese momento de soledad, luego de una relación, te da mucha oportunidad, de, te da, información de, ti, te da información de ti, te da mucha información de ti porque al final... Sí, sí, sorry, ¿se sigue grabando? Sí, okay. porque al final no es nada más lo que hizo aquel... Y no es solamente señalar lo que uh -huh. estuvo mal en el otro, uh -huh. sino que también es eso, sentarte a hacer el inventario de, mira, esta fui yo en este lugar, uh -huh. qué cosa no me gustaría volver a hacer o hacer y... Y reconocerlo. Y
0: reconocerlo. Creo
1: que cuando, cuando,
0: wow, eso, eres un, cuando haces eso, para mí es
1: algo muy de adultos, porque eso antes como que... Cuando uno era... Sí, porque es típico que cuando uno termina con alguien, la, tu amiga te pregunta, ay, ¿cómo, ¿por qué terminaron? No, porque él, 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 él. 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 Uh -huh. Y ya a este momento de la vida uno dice, bueno, ambos, o bueno, es Exacto. que yo... O bueno, es que él, pero yo también. Exacto. Ahí es cuando te llega la realización de que, ok, estamos madurando, estamos creciendo y también estamos viendo la historia desde otro punto. No es nada más la historia tu víctima, sino que tú también has sido parte de esa ruptura. Claro,
0: o sea, cada quien tiene una cuota de responsabilidad y cada quien 100%. tiene que reconocerla. Y, o sea, para mí eso es súper atractivo. O sea, con las personas que yo me he relacionado antes con hombres... Eso es algo que yo presto mucha atención, ¿sabes? Cuando, mmm, por ejemplo, yo a veces pregunto como que ¿Por qué terminaste con tu ex? Y cuando veo que empiezan como que No, porque ella, no, porque ella, no Ay, yo digo, no, red flag, red flag Cuando te hablan mal de la ex Cuando empiezan como que no, no, todo es de ella, culpa de ella Y no reconocen su parte Eso es tremendo, red flag
1: claro. O sea, me
0: está, me está dejando saber cómo esta persona eh, enfrenta a los problemas. Enfrenta los problemas, su, sus procesos. Me está dejando saber que no asume responsabilidad también. Y todo eso va a recaer más tarde en mí. Claro. Por eso es que las red flags siempre están al principio. O sea, al principio la gente te deja saber quién es realmente. ¿Tú pa crees? Yo creo.
1: Yo que siempre creo que la gente te deja saber quién es al final. Cómo lo termina. Ajá, cómo lo termina. Como lo
0: cuando ya es como que ya no necesita nada de ti, es como actúa en ese momento también.
1: Sí, sí. Pero tipo las red
0: flags, me sí, refiero. Como que las
1: advertencias. Antes las de...
0: señales siempre están al principio, la gente dice que, que no. no sí. Pero lo que pasa, a mí, a mí, para cada caso es diferente, pero a veces es como que estamos tan ilusionadas porque estamos conociendo, no sé, a este hombre quizás que es muy bello y estamos como que ah, nos estamos haciendo la película, que en verdad todo eso es algo de nuestra mente. Es un potencial. Y entonces eso nos llega de ver muchas veces las red flags que las personas te están mostrando desde el principio. Pero de verdad que como que mientras más eh, grande me hago, para no decir otra palabra, <risa> más me di cuenta de que si tú prestas atención, las red flags están...
1: Claro. Y ¿sabes qué ayuda para prestar mucha atención a las red flags? La soledad. Sí. En esos momentos que te das sola... Luego de una relación Es que tú dices, bueno Ya entiendo cómo se come esto uh -huh. Y cuando venga el próximo uh -huh. Yo voy a estar más alerta y atenta Cuando te saltas y saltas rápido De una a otra uh -huh. No te da chance Estás en la
0: misma onda sí, que la anterior Total ¿Tú, ¿Cuáles serían como Esas red flags o como que Eso que te causa rechazo
1: Cuando estás conociendo a un hombre O, o una persona Cualquiera, no nada más de parejas, o sea, no, general, general. Okay. que me hable mucho de bienes materiales o lo que logró eh, monetariamente Que sea como muy, ¿cómo sería la palabra? Este? Echón, bueno Sí, que es que me hable solamente de lo que tengo, Ajá. es como que mi vida Tipo pavo real Sí, es como, a mí no me, no me vas a comprar con cualquier tontería, mí, para uh -huh. mí cualquier persona puede tener todo Uh -huh. eso no define a nadie uh -huh. entonces yo ahora es como que si vienes con tu cartera Chanel con tus zapatos Gucci tu gorra, no sé cualquier otra marca, más tu carrazo y vienes a contarme que sí, que tengo mil dólares ahorita en efectivo, es como Ay, sí. eso a mí no me yo siento que eso deslumbra a
0: a otras personas materialistas
1: sí, a mujeres que quizás buscan eso, eso. Uh -huh. pero yo bueno, nunca ha sido así, pero ahora menos. Y menos en esta ciudad, que eso es lo que más se consigue por aquí. Es como que gente que aparenta ser... Uh -huh. Bueno, aparenta tener, pero no se permiten ser. Y yo ahorita justamente busco personas que sean. Que demuestren, no sé, su, su corazón, su alma, que tienes para traer a la mesa y no necesariamente material, dinero.
0: O sea, siento que, que en verdad la gente que tiene... Eso es silencioso, no necesita mostrar. Es, es silencioso, tú te das cuenta, exacto, tú sabes, exacto. y siento que más bien eso viene de inseguridades, 100%. la gente que, ah, tengo esto, o yo tengo no sé cuántos seguidores, o tengo aquello, ¿me entiendes? Es como que eso es más una inseguridad, yo lo, yo lo capto rapidito, yo como que, ah, ok, sí,
1: yo como que no toda, me interesa. Toda mi vida he rechazado a ese tipo de personas, y por eso también he tenido, bueno, tenía tanta mala relación con el dinero, porque yo decía, la gente vacía viene con dinero. Ajá, y ya. era como que yo no quiero ser una persona vacía y por eso también rechazaba el dinero uh -huh. y por eso me lo malgastaba y todo esto, pero eso puede ser otro episodio de podcast, sí. porque es bastante largo el tema del, del, din del, del de dinero la pero sí, creo que una de mis mayores red flags es eso, es como que si vienes solamente a mostrarme lo que tienes y como viste, es como o bueno. sea sí,
0: a I mí mean, también para mí sería como una red flag... no una red flag, sería
1: como algo así como que me, ni daría, siquiera, me daría rechazo como que ni okay. siquiera me tomaría el tiempo de conocer a la persona exacto una de las cosas que yo más peleaba con mi mamá era eso mi mamá es Tauro entonces claramente a ella le importa mucho el dinero claro a mí me importa el dinero ahora que soy adulta pero en su momento ella y yo teníamos muchos choques justamente era por eso porque ella solamente pensaba en que yo tenía que buscarme un hombre con dinero uh -huh. y cuando conocía a mis novios de ese momento era como que obviamente no tenía que ser sí, 18 años claro o sea Estamos estudiando, qué sé yo. claro Pero no, ella quería el brazo con yates, con helicópteros y todo. Y era como que eso no va a pasar. A esa edad no. Por lo menos. Ahorita puede que sí. O sea, sí, <risa> ahorita maybe sí, pero no es algo que tampoco que busco así, anhelo, o sea, que no que lo anhelo, no. Uh -huh. Pero mi mamá siempre ha soñado eso para nosotras. O sea, para Yo, sus creo, dos hijas.
0: yo creo que todas las mamás. Y en es el como fondo. Que,
1: Men, yo no, yo, o sea, no me lo exijas, porque quizás es algo que tú quieres para ti, o que tú uh -huh. querías para ti, pero no me lo metas en los ojos porque más lo voy a rechazar. Aparte, nosotras claro. somos así, como que, sí. lo que sí. diga mamá siempre es como que lo contrario. Lo contrario. Entonces, yo tenía muchos problemas con mi mamá justamente por eso, porque era tan materialista, o sea, le importaba tanto, tanto, tanto el dinero que yo no no entendía la razón, pero ahora que estoy adulta como que maybe la entiendo un poco. Claro. Como que hay tantas responsabilidades. Ella tenía en su momento dos hijas, entonces. O sea,
0: como... yo siento que todas las mamás quieren eso para sus hijas al final, como como este hombre que esté bien económicamente que le pueda
1: dar un estilo de vida. Pero está mal que solamente deseen eso, porque entonces te puedes conseguir al hombre mm -hmm. millonario, pero que no te quiere, no te mm -hmm. respeta, claro. no te valora. Claro. Entonces, para mí, como mamá futura, que en algún momento seré, lo que voy a pedir para mi hija es justamente un hombre que la respete, claro. que le dé libertad en todos los sentidos, que la ame y que pueda contar con él para todo. Claro. Y en eso está, obviamente, el dinero, pero no solamente que tenga el yate y el helicóptero. Exacto. Porque, de hecho, yo una vez se lo dije como que, ah, ¿tú quieres que yo nada más esté con un hombre que me pueda proveer, pero que no me quiera? Entonces, claro,
0: claro, eso es importante, sí.
1: Mi abuela, me acuerdo que mi abuela me decía
0: siempre, tienes que buscarte un novio con dinero, no sé qué. Ese es el discurso. Ese es como, ese daba, es pero en verdad, acuérdate también que en ese momento eso eran, o sea, por ejemplo, en la época de mi abuela la meta era conseguirse un hombre con dinero y, y, no un hombre con dinero, tipo, casarse y tener hijos y estar en la casa y cocinar, eso era la meta de una mujer en ese momento. Después, la, la época, la generación de mi mamá, más bien fue como ahí cuando se empezaron a independizar. Claro. Y yo crecí con el chip de que mi mamá me decía, tienes que ser una mujer independiente para que no dependas de un hombre, que está bien también. Pero me lo metió tanto que, oh, que de grande fue como que yo no voy a depender de un hombre, no me dejaba, no me dejaba ayudar por ningún hombre, claro, era como claro. que les rechazaba o sea, también. O nunca
1: como cruzar la línea No, exacto. Uh
0: -huh. Y ahora estoy en un punto donde, ok, si si quiero un hombre proveedor, eh, si me, me quiero dejar ayudar, porque yo soy una o sea, yo reconozco que yo soy una mujer muy femenina y que si me, me siento atracción hacia un hombre masculino que sea proveedor, no solo económicamente, sino en todos los sentidos, y que también me permita a mí estar en mi energía femenina, porque yo sé que si él me permite estar en mi energía femenina, yo lo voy a contribuir muchísimo a él, y él va a ser un hombre más exitoso, y va a ser como ese ciclo... ¿Sabes? De que yo te contribuyo a ti y tú eres más exitoso y, y tenemos todos claro. el estilo de vida que queremos tener. Es una para mí es como la relación
1: ideal. soñada
0: o ideal. Eso sería. Pero bueno, hay mujeres que quizás sí les gusta más como ese hustle o estar trabajando o estar más en su energía masculina y se sienten mejor con un hombre que tiene más energía femenina. Bien. Pero no es mi caso.
1: Yo siento que estoy entre las dos. ¿Sí? O sea... O sea, he tenido dos tipos de relaciones muy diferentes y al haberlas vivido, pero al estar ahora en esta posición soltera y todo esto, sí siento que obviamente quiero a una persona que eh, esté mejor económicamente que yo, pero yo no dejar de hacer lo mío, claro. tener lo mío, porque no por pensar que se va a acabar, pero muchas cosas, hay muchas posibilidades claro. de una relación y sería muy chimbo que yo vuelva a hacer lo mismo que hice en la primera, como que... Depender de... Depender absolutamente y que al momento que se acaba yo diga quién soy y a dónde voy.
0: Claro. No, exacto. Yo tampoco quiero eso, pero tipo, que yo pueda hacer mis cosas... O sea, yo no soy una mujer de estar en una oficina de 8 a 5 de la tarde, ¿me entiendes? como... Trabajando ocho horas, eso es lo que yo no quiero. Yo, obviamente, sí quiero hacer mis
1: cosas, pero lo que a mí me gusta, las cosas que me permitan ser creativa. Sí, bueno, yo también, yo siempre he sido como que yo quiero ser mi propia jefa, o sea, yo toda la vida he yo pensado también. de esa forma y yo siempre he tratado de serlo. Hay momentos, obviamente, que se ponen las cosas más duras que otras y esa es una de las cosas que yo también no estoy tan de acuerdo en esa parte de que la mujer quiere que el hombre solamente contribuya, porque ponte este ejemplo, que me lo, dije, me lo dijeron a mí, y yo me quedé con eso, como que obviamente la pareja siempre es un equipo, uh -huh. no como que ambos damos lo que podemos y lo que tenemos en el momento, uh -huh. no más ni menos, porque bueno, es lo que hay, uh -huh. pero entonces ponte que una persona, una parte del equipo se quiebre, una parte del equipo no pueda trabajar por alguna razón que sería el hombre, vamos uh -huh. a poner el caso el hombre que no pueda costear en el momento porque qué sé yo, pasó algo. Uh -huh. Entonces, ahí salgo yo por él. Claro. A eso no me molesta para nada. No, a mí tampoco. Como que ahí entro yo al juego. Ah, Nunca he salido del juego, pero he estado como que detrás de la banca, pero ahora que tú no puedes, ahora cuenta conmigo. Claro. Ahí es no. donde yo digo como no estoy tan de acuerdo en que el 100% sea solo de, de la otra persona.
0: No, yo estoy de acuerdo con eso. Pero lo que... O sea, yo no haría eso si sería alguien con quien estuviera comenzando.
1: Ah, no. 100% no. O
0: sea, yo no, no quiero como
1: construir esto con no, un no,
0: hombre. No no. no, no, no. Yo quiero no.
1: que venga ya construido <ríe> 100%. Y construido en todos los aspectos. Sí. Emocional, espiritual, física... Físico. Mental, y monetariamente, monetariamente claro Porque aquí no es te Estamos para construir Exacto O sea, pues, además, sí, pero no eh, eh,
0: Como que lo monetario, lo económico Es un reflejo de su mente, de sus valores ¿Me entiendes? Entonces tienes que estar
1: eso trabajado Bueno, hablando de hombres en esto, Hoy, que estaba haciéndome las uñas Estamos hablando de Beckham y Victoria Ay, los amo Que vimos el documental Bueno, yo vi el documental Yo lo vi, yo lo vi Y las personas que estábamos allí también lo vieron En fin la chica que estaba ahí hablando decía, ay, ¿cómo no me consigo un Beckham? Y yo estaba pensando, y lo dije. Yo muy pocas veces digo estas cosas porque yo, a mí me gusta como que escuchar a la gente y no me meto en sus problemas. Pero yo dije, ah, tú quieres un Beckham, pero tú eres una victoria.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Tú eres una victoria. ¿Tú sabes que
0: yo una vez estaba hablando con un chico, estábamos saliendo, y una cosa no se me olvida. Lo primero que él me dijo es, es que yo quiero una dama. Y yo, ¿y tú eres un caballero? O sea, y era una persona, Isa, que no me abría las puertas,
1: ¿sabes? Es que yo cuando Ay. veo esas cosas es como que tu incoherencia.
0: No hay nada que me dé más rechazo que un hombre que no esté, o sea, que no esté en integridad con su palabra. Un hombre que pida y exija y que no lo, no sea lo que está pidiendo, lo que está exigiendo es como, me da como el como el
1: asco, 100% y bueno, no nada más los hombres las yo, amistades también sí yo he tenido unos, unas decepciones de amistades muy grandes por eso mismo porque es como, salen al público a decir cosas y por dentro es como, o sea, dentro de casa es todo lo contrario uh -huh. y eso a mí también, eso es una red flag para mí gigante, ahí sí. me, voy, me sí. voy rapidito, o sea, lloro en el camino pero me voy es verdad, yo también. Entonces le digo a esta, esta chica, le digo, claro, tú quieres un Beckham, pero tú eres una Victoria. Y cuando hablo de Victoria, no hablo nada más de que sea famosa ni no. Es que la tipa se ve que, bueno, lo que se ve es que es una dama de pies uh -huh. a cabeza. lo apoyado full. O sea, uh -huh. lo que muestra ahí. Yo veo a esa mujer y yo digo, con razón, tiene a ese hombre que tiene. Uh -huh. Y lo que se ve que es Beckham, que es un súper caballero. O sea, o sea la Beckham es demasiado green flag. Becan es todo lo
0: que está bien todo lo que está todo bien todo lo que está bien Beckham, un hombre te amamos eh, o sea el hecho o sea desde el principio que se ve que el carajo viajaba no sé cuántas horas para ver las 20 minutos que o sea el tipo está en su energía masculina y o sea ha estado con esa mujer toda su vida prácticamente ha sido la única mujer con la que ha estado es que muy, sepamos muy tauro de su parte eh, y ayer vi un TikTok que decía que le ha dado hasta 15 anillos de, de matrimonio diferentes Como que los renueva Y se ve
1: con los hijos La relación que se ve que tienen con los hijos también es demasiado Así como que fuck, esa casa se ve que hay muy lindos valores sí. Que se ve que son una familia muy linda Sí. Y con esto que estamos hablando Es justamente lo que yo siempre he pensado desde que estoy soltera Si yo quiero un hombre como yo siento que me lo merezco Yo quiero formarme o prepararme para, para ese hombre exacto si yo buscaba una pareja como estaba yo en diciembre yo me iba a conseguir un desastre exacto un desastre y por eso también es importante esa soledad luego de un breakup uh -huh. como que ok ahora voy a dar la oportunidad de volverme a conocer y saber qué es lo que realmente yo quiero exacto y si yo quiero un hombre que me trate como una dama yo tengo que primero tratarme a mí misma como una dama uh -huh. y, y también serlo. comportarme ante la vida como exacto una dama. Exacto. Cumplir mis promesas, eh, mantenerme bien de todas las formas, tener buenos hábitos. Exacto. Todo eso. Y eso yo no lo estaba haciendo. Entonces, ¿qué iba yo a conseguir en ese momento? Claro, puro desorden. Puro porque,
0: exacto, porque tú atrás lo que eres.
1: 100%. No
0: lo que crees que vas a hacer, sino... 100%. 100%. Totalmente. Entonces, seamos primero, todas seamos todas victorias. amo. Amamos. Amo. Amamos. Bueno. Para ir terminando con el episodio, no. tenemos que. Está, está grabando. Sí, ¿verdad? sí, sí. Ok. Yo estoy viendo así a cada
1: rato, pero. Y que, ¿quieres hablar mal de los hombres? 100%. <risa> Hablemos mal. Hablemos mal de los hombres. Aunque bueno, no quiero que caigamos como en los podcasts que están en TikTok muy de moda, que lo que hacen es hablar mal de los hombres. Los hombres forman parte muy importante de nuestra vida, claro. sociedad. Aunque sean los que ¿Saben por qué los hombres tienen tan, tan mala fama? Porque nosotras las mujeres somos... O sea, tenemos mucha voz. Nuestra voz es muy importante. Entonces, al hablar una mal de uno, ya se jodieron todos.
0: <risa> Además que ellos no se expresan tanto.
1: Bueno, Génesis está buscando hombres para este podcast Si alguien quiere participar
0: Un hombre que, un creador de contenido Puede ser psicólogo o coach Que hable sobre la masculinidad Porque me encantaría tener esa discusión con, Desde el punto de vista de un hombre Porque yo sí siento que hay un poco Una crisis de masculinidad eh, Ahora ellos quieren ellos quieren, no sé, Que nosotras le demos flores Y que les abramos las puertas, me explico O sea, he visto hombres de
1: 30 años Que cuando hablan es como hablar con un niño. No se busquen hombres de 30 años, de 35 para arriba. Y no, es que en verdad no se sabe, porque ¿Por tú crees que a veces, mientras más grandes somos maduros y a veces... No, no hacen, pero, o sea, por lo menos yo todavía me siento una niña y yo voy a cumplir 30, imagínate un hombre. Sí, y ellos tardan más, ¿no? No, yo no me siento una niña, solamente que yo todavía tengo cosas, obviamente, de, de niña malcriada, entonces te puedes imaginar... Un hombre que va a cumplir 30 años. Bueno, pero también depende de la edad que
0: la, de, la, de las personas que nos están escuchando. Si hay una niña de 25, no se, no se no,
1: puede. Claro, un, no, claro, muy importante, 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 <risa> importante.
0: O sea, yo lo que veo es que son niños, que hay hombres encerrados, hay niños encerrados en el cuerpo de hombres de 30, de 35 años y yo, no, yo, yo dije, yo no estoy para ser mamá de
1: nadie. Pero también hay población para ese tipo de hombres. También, sí, total, hay. total. Como hablábamos, siempre va a haber esa o sea, como que esos dos lados. Como que la sí. gente, una gente y otra gente. No, una no es más, ni otra no es menos. Solamente que siempre hay gente para la gente. <risa> okay. ¿verdad? O sea, sí. Pero
0: ¿sabes qué? Por eso es que es tan importante el trabajar en ti, claro. en poner tus límites, en conocer tus valores, tus estándares, porque si sí te puedes sentir atraída y si sí puedes conectar con esas personas. Porque, a ver, la gente... Siento que este término de... No, es que yo atraigo a este tipo de hombres. No, no es como que tú estás aquí y tú los atraes todos los tóxicos. No, no, no. Toda esa gente está ahí. Tú escoges. Tú escoges si te quedas ahí con el que ya tú estás viendo que actúa como un niño que tiene 30 años y está actuando como un niño pero solamente lo puedes ver si tú has hecho el trabajo, si tú también eres una niña, si no has trabajado en tu niña interna, obviamente te vas a quedar ahí y vas a conectar con esa persona y por eso después es una relación súper tóxica, lo que sea, pero por eso es tan importante el trabajo interno y el tema de los estándares, los valores, porque yo ahora, en verdad por eso es que lo digo tanto, porque es que yo tengo mi lista de estándares anotadas en, en, las, en los notes del teléfono y es como que de vez en cuando las reviso y de vez en cuando noto más cosas, como que esto no, y esto no, y en verdad, eso ha sido como una protección para mí porque me he me visto en situaciones donde a veces porque me gusta mucho la persona, trato de que encaje, pero no encaja con ninguno de esos estándares y
1: es una protección, me termina, me termina salvando. ¿Pero no crees también que esa protección es miedo? No. Porque, ejemplo, yo no tengo esa lista, pero sí me he dado cuenta que a veces como que... Puedo bajarle dos a ciertas cosas, no a, a personalidades. O sea, tipo, mis, mis, mis no negociables, hay cosas de personalidad, uh -huh. que eso sí es muy complicado porque uno nunca cambia a nadie. Uh -huh. Pero, por lo menos, ejemplo, como que, ay, que deje la ropa tirada en el piso. Bueno, sí, esas son cositas... Entonces es como que, ¿qué tal si ese hombre que deja la ropa tirada en el piso fuck, tienen unas cosas espectaculares que ofrecerte. Claro, claro. A I mí,
0: mean, yo lo que digo desde de mis estándares, son casi como mis no, mis no negociables, como por ejemplo, que me falta el respeto.
1: ¿entiendes? Ah, claro. Por, por eso sitado, te digo, cosas de personalidad ahí sí no, las, no se negocian. O sea, porque... Exacto. Ajá. O sea, para mí, esos son
0: no negociables. O sea, cruzas ese límite y te fuiste. O sea, eso sí. Eh, obviamente, las cosas que tú dices, tipo, que no se sepa vestir. Exacto. Eso se puede mejorar con el tiempo. Claro, pero no es que no es, un, no es no rotundo. No, exacto, yo puedo, exacto. Es algo que yo puedo dejar pasar si en verdad es una persona con la que conecto demasiado claro. bien y todo Porque bien, he conocido caballero.
1: mujeres que literal es como que, ay, no come pescado. Es como... No,
0: Por ejemplo, otro no negociable para mí Es que no lleve un estilo de vida saludable Que no se cuide 100%. Que no se cuide mental, espiritual, físicamente Eso es un no negociable A mí no me
1: gustan los hombres que no hacen ejercicio
0: A mí tampoco No es como que, tampoco quiero crear una lista súper ¿Sabes? Radical Pero, o sea, lo que yo me refiero es eso De que que me falta el respeto, es un no rotundo, ah, obvio, que no, no se cuide. Y no
1: solamente parejas las amistades Las amistades igual.
0: también, Todo, cualquier persona. Que haga ghosting. Que haga ghosting, si no han escuchado mi episodio del ghosting, vayan. Porque... Amo, amo,
1: amo, amo ese episodio.
0: Eh, como que ese tipo de cosas es para mí un no rotundo. Y esto me ha protegido a mí,
1: ¿me entiendes? Un no rotundo también, que no haga trabajo interno. Ajá. Eso es de narcisista, ¿sabes? Pero no necesariamente que... No es que vayas a terapia ni nada, no. Que se dé tiempo a solas, que... Se conozca. Que se conozca, que puedas tener una conversación deep. Yo amo, amo, amo. Yo puedo... Miren, yo he tenido novios feos. <risa> Pero, fuck, uno... Si yo puedo tener una conversación muy heavy con una persona, ya tiene mi corazón. Sí, yo también. Ahí es cuando les digo que es como que no me interesa qué tienes, sino qué eres. Sí. O sea, yo creo que un poco de las dos. Ahora sí. <risa> las ahora dos son sí.
0: importantes. Pero sí. sí, o sea, puede que conecte con alguien muy bien que quizás no sea muy agraciado físicamente. Y como que ok. Ok. Pero...
1: Um, Ay, ahora, yo ahora sí. Yo ahora sí quiero... O sea, antes decía que no me importaba que alguien no fuera lindo físicamente, pero ahora sí está mí no negociable. Como que que se cuide, no, a mí sí me que importa. sea higiénico, sí. que, huela divino, que huela divino, que vaya al gym. Hombres, por favor, desodorante,
0: perfume. perfume Yo por salí por una vez con alguien, no te puedo explicar qué mala experiencia. Ay, o sea, no, no marica, no, no, horrible, no, no. horrible. Yo quedé traumatada. O sea, no. el man, como de, de las varias veces que salimos, una sola vez olía bien. Qué de bueno. resto era como un olor como a viejo, horrible, como a violín. Como que no había lavado la ropa bien, no sé, qué horrible y en verdad eso me da me cortó la nota.
1: Sí, sí, es muy importante la higiene.
0: La higiene para mí es igual, yo también veo
1: mucho las uh, las manos. Yo soy intensa, las manos, las los manos, dientes. Los
0: dientes. O sea,
1: <risa> yo he sido medio picky en ciertas cosas de mi vida. Pero esa es una de las cosas que yo siento que no Pero puedo. Pero porque pasar. nosotras
0: también. Obviamente, nosotras somos más detallistas en eso que ellos. Ellos son como más básicos. Esa
1: gente no se hace ni skincare ni sí. nada. Bueno, yo tengo de referencia a mi papá. Mi papá es muy metrosexual. Entonces, siempre he estado pendiente de esas cosas. Como que mi papá era el, es el hombre que se depila, eh, se va a, la, a hacer manicure. Eh, siempre está súper pendiente de. De su cara, de su rostro, me acuerdo De hecho que mi papá andaba mucho en moto uh -huh. Entonces cada vez que llegaba en las noches Agarraba, se colocaba Su limpiador facial Algodoncito, cremita, cosas Y eso para mí era como que Fuck, mi papá está haciendo esto y yo no lo estoy Haciendo, y de hecho ahorita Que vivo sola, siempre como que En las noches es como que ah, tengo que ir Y recuerdo exactamente esa imagen, como mi papá Arreglándose para irse a dormir Exacto, entonces los hombres Que han estado en mi vida han sido así Ah, qué cool. Uh -huh. Es que creo que a lo mejor muchos
0: piensan que eso es gay, eso es ser sí, gay sí. o algo. Sí. Y en verdad, no, pues es cuidado no. personal. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con que seas higiénico? Bueno, es que ellos lo tienen ese chip. Wow. Hay un video en TikTok de un niño, de un chico que hace como un audio que el audio dice gay. Y entonces, yo me imagino que los hombres viven eso, como que... Ellos tienen que como que se cuidan mucho de tipo no cruzar las piernas, que esa voz así que gay o no sé, cualquier gesto sí, sí, así. Sí. Y yo no lo había pensado y yo ahora digo como que wow, los hombres me imagino que como que en el fondo de su mente tendrán eso de que ah, esto es muy gay y se cuidan mucho. Me, yo
1: doy gracias a Dios todos los días por ser mujer. <risa> de verdad que tienen de un verdad. papel muy pesado que, en la sociedad para o sea,
0: todo. Siento que el, Ambos géneros tienen sus detalles. Bueno, como que sí. ellos tienen su presión. Porque sí siento que a veces el hombre es como que si no tienes dinero no vales nada. Pero también nosotras es que si no eres bonita, no eres nadie. Sí. Nadie bueno, te sí. va a ver. Cada,
1: cada género tiene su, su presión.
0: Exacto. Sí. Pero bueno, así funciona. Así funciona la o vida. O sea, siento que así funciona, pero gr gracias a Dios tenemos como criterio propio también. Porque yo sé que obviamente... Eh, que un hombre tenga mucho dinero no quiere decir que, no sé, sea un hombre honesto, sea un hombre bueno,
1: claro.
0: ¿me entiendes? Igual sí. que una mujer que sea muy bella no, no quiere decir que sea una buena mujer,
1: pero así sí, estamos. O sea, gracias a Dios tenemos ahora la oportunidad de poder hacer cuestionamientos de esas sí, creencias. Sí, de qué tan cierto... Exacto. exacto. Entonces está chévere que vivamos ahorita en una época de, de muchas preguntas, y que podamos tener información que podamos integrar y nosotras sacar nuestra propia opinión
0: exacto tener criterio propio sí tú eres sagitario yo soy para sagitario, la gente que no sepa
1: el mejor signo de la historia oh my god no me tires
0: <risa> tengo yo soy que Pisces. tengo
1: que aceptar que no es el mejor signo el mejor signo no lo es ¿cuál es para ti el mejor signo mm, bueno una vez hicimos un video juntas en las historias y yo dije que me gustaría ser leo no fui yo la que dijo sí y yo dije qué sagitario Ver, pero me gusta Leo, me gusta el signo Leo, eh, siento que no hay mejor ni peor, uh -huh. el que no me gustaría ser, <ríe> si no tengo muy claro, <ríe> ya esta era la pregunta, ¿con cuáles signos has tenido malas experiencias y por qué? ok, he tenido malas experiencias con los acuarios, mi ex con el que me iba a casar era acuario, entonces claramente no es la mejor experiencia eh, pero aparte del otro, otro acuario, para, porque a lo mejor lo estás, los pobres acuarios los estás. No, pero tengo una tía que es como mi segunda mamá, que es acuario, y es la mejor persona que he conocido en mi vida. Entonces como que, no sé si es cuestión de también, bueno, en ese momento no conocía ni su ascendente, ni su luna, ni nada. Entonces como que ese complemento <risa> no lo sé. Pero en esa experiencia como tal, acuario, bye, no volvería a tener una pareja acuario. No. Son muy infantiles para mí. O una gente que no, no sé.
0: Pero quizás es la persona, pues. Sí, sí, también no, es no, que no puedo,
1: es... no puedo definir a un, a un signo por una persona.
0: Exacto. No y aparte, como que Acuario. A ver, hay ciertas características, pero bueno, está todo lo demás de la carta natal, por eso, tipo por eso. luna. Es cuestión de compatibilidad también. Es pero, has de pero bueno, en tu experiencia personal, Acuario, Acuario.
1: Cero. También he tenido malas experiencias con Cáncer. No, mentira, perdón. Con Escorpio. Cero por cero, tampoco No es que no me gusta la gente escorpio pero es como Bueno, no hacen match conmigo Ok Y ya, creo que esos dos, porque las demás personas eh, O sea, mis allegados No, bien ¿Y
0: cuáles han sido como que los, con los mejores signos que te llevas?
1: Leo, me llevo muy bien con los Leo Mi papá es Leo, lo amo Claudia es Leo, eh, tengo otras amigas que son Leo Y también siempre es como que Hacemos como buen, Un buen buena match. dupla Bueno, yo tengo Luna en Leo ¿Viste? Uh -huh. ¿Viste? Eh, Capricornio, he tenido buen, buen feeling con Capricornio, no así que de amistad a morir, pero sí es como que, eh, okay. se llevar. nos podemos llevar, eh, Aries, sí, me llevo muy bien con los Aries, yo soy ascendente de Aries, mm -hmm. mi hermana es Aries, nos llevamos súper bien, tengo otras amigas que son Aries, me encantan, y ya creo, creo que esos son los signos, del los, top 3,
0: So. Leo. Los, los que, con los que te llevas mejor, Leo, Capricornio y Aries Bueno,
1: no puedo decir que me llevo mejor, pero he tenido buenas experiencias.
0: Ya. Yo, bueno, mi primer novio fue Capricornio y fue mi relación más larga. Y yo casi siempre conecto muy bien con los signos de tierra. Capricornio, eh, mi mejor amigo es Virgo, que es mi signo opuesto. Con él siento como que... Nos entendemos de una manera Diferente. muy cool, como que por ser signos opuestos, como que yo complemento partes de él que quizás él no carece y viceversa, y como que tenemos una buena conexión. Sagitario también me llevó muy bien, me, me he dado cuenta de que conecto full con los Sagitario, con los Leo también. Algunos, no todos. <risa>
1: sí, exacto. Sí. Es como que no hay, no podemos generalizar tampoco. No,
0: tampoco. Anteriormente he conectado con Tauros, o sea, con hombres Tauros. Y, a ver, no es como que horrible, pero son como... Si no saben lo que quieren, es una gente que... Ay, no. La perdición. Una pero gente no. que está confundida en la vida. No, no,
1: no. Yo no creo que eso sea usa de signo. Yo no creo que eso sea usa de signo. O sea, una parte. Porque... Bueno, eso era una situación diferente, pues, pero, pero, fuck, o sea, o sea, siento que los hombres Tauro, sí, son, no he conocido a hombre Tauro. Mi mamá es Tauro. Es diferente, es diferente. Sí.
0: Por ejemplo, yo he tenido malas experiencias con hombres Cáncer eh, y siento que los hombres Cáncer pueden ser muy macabros, como que, sí, sí. Porque siento que, a ver, cáncer es el signo de las emociones, literalmente. Y los hombres y las emociones, si no las tienes como bien integradas, puedes como ser muy tóxico. Ya. Yeah. Sabes, muy como dramático. manipulador. Sí. Creo okay. que eso sería como lo feo, por así decirlo, de un hombre cáncer. Eh, y de Tauro, como una energía no muy bien integrada de Tauro. Tauro que es el signo del valor, de la estabilidad de nada de eso lo tienes entonces si, si no la tienes bien integrada es como lo opuesto es como que no sabes dónde estás parado no hay tierra no hay tierra y eso es lo que a mí me ha pasado yo he conectado con hombres así es como que lo peor o sea Ay, no. lo peor no
1: no no me muero no no horrible
0: pero bueno eh, y qué signo te gustaría hacer
1: eh, leo
0: Leo, sí. yo creo que a mí también me gustaría. Ese es uno de mis signos
1: favoritos, la verdad. O sea, ahora que he compartido más con Leo y sé que he, he visto información de Leo, me gusta, me gusta full. Es un signo muy cool. Es un signo como que para mí es como un
0: signo que no le para lo que digan los demás y va, va a ser, por ello. Va por ello
1: y es como muy pasional. Aunque okay, bueno, también me gusta mi signo, Sagitario. Sí. Me gusta full. Solamente que no, lo que no me gusta es la parte esa que nos hacemos los locos e irresponsables. Y que a veces tenemos muy alma de mmm, esa libertad, pero esa libertad puede ser...
0: Escapar. Escapar.
1: Sí. Y yo soy era muy escapista. Ya. Y de hecho todos los problemas que tenía era por eso, porque lo cerraba la puerta y me hacía la loca, pero ya llegó un momento que era todas esas puertas se abrieron y me comieron. Claro entonces esa es parte de mi Ese signo como, que no me gusta
0: exacto, esa es como la energía negativa por así decirlo de tu signo, exacto. como el escapismo sí. pero creo que, o sea, eso lo tienen todos los signos mi signo también tiene esa tendencia como piscis tiene como en su energía negativa son las adicciones o escapar o el dormir, por ejemplo y yo siento que a veces, o sea, como que sí he tenido etapas de que sí puedo caer en eso pero... Lo, lo he trabajado también. Sí,
1: también es como tenerlo consciente. Sí. Y no hacerte como en la vista gorda. Es como, yo tengo esto increíble mío, pero también tengo esta parte oscura sí. que tengo que saber que cohabite. Integrar, las dos, exacto. No rechazarla, ni hacerme la loca, ni, ni escaparme, simplemente sé que soy esto, uh -huh. pero eh, al ver que va a llegar un momento que voy a aplicar esa parte oscura, es como, ya va. Sí. No va a volver a pasar Yo creo
0: que ya llega un punto Y creo que después de tu Del el retorno de Saturno Cuando o, no, o eres adulta o eres adulta Me explico Y ya en este punto creo que Es un punto muy cool en el que estamos Porque es como que Ya sabemos cuando nos estamos haciendo las locas Me explico Sí. Y es como que okay, ya Yo por ejemplo con las Yo detesto hacer cosas Trámites, papeleos y cosas de adulta pero entiendo que es algo que tengo que hacer y es algo que me va a tomar un momento de mi día que, que más es el, o sea, más es lo que procrastino y lo que lo le pienses. doy largas que lo que realmente es. Y eso es algo también lo hace mucho Pisces, como eso de procrastinar. Entonces, siento que ya en este punto es como que yo misma me cacho, ok, ya sé que estoy... O ya sé que es porque quizás no quiero lidiar con la emoción que sí, viene sí. con eso. que muchas veces es como, no sé, como esa responsabilidad o no querer asumir responsabilidad o ser la adulta. Esa es, duele, como, duele esa es realmente adulta. la emoción, como que,
1: ay no. O,
0: o, que, o que sea estresante, porque sí, a veces hay cosas que son estresantes como que no quiero estar en
1: esa emoción y es como que lo procrastino. Sí, duele ser adulta o no. Un poco. Duele esa transición de ser adolescente a adulta. Sí, a mí me costó un montón, pero bueno, lo estamos logrando. Chicos. Se está logrando. Lo logrando. Bueno, Isa, yo creo que ya lo vamos a dejar
0: hasta acá porque yeah. <ríe> tenemos bastante rato hablando. Eh, fue chill, estuvo. Fue chill. Digan me...
1: ustedes qué les pareció. Qué si les pareció. Deep, o fue una conversación que se puede
0: <ríe> que se puede decir que estuvo.
1: Terminó. Estuvo, hubo dos partes. Terminó medio. Hubo dos partes. Hablamos de Beckham.
0: Pero... Hablamos de las
1: oscuridades. <ríe> O sea,
0: pero yo quiero saber si ustedes también hacen eso con sus amigas tipo de que es como no como que siempre tienen estas conversaciones deep y, y le buscan como que evalúan la situación de diferentes perspectivas y, y ya no, casi que no pueden tener conversaciones ligeras casi
1: queremos saber sus Queremos
0: saber, queremos saber sus, sus experiencias también bueno gracias por acompañarme gracias. el día de gracias. hoy. Gracias por prestarme el espacio también. Ajá. Así okay. que nos escuchamos un próximo jueves en un nuevo episodio. Mi día de... favorito. Jueves. A mí también me encantan los jueves. Ajá. Jueves. Mi astral dice jueves, jueves de Júpiter. Y, y actually, es planeta. Es nuestro planeta. Es mi planeta ¿Ah, regente sí? también. Ah, cool. Y es el planeta de la buena suerte. Así que si se meten con un Sagitario o con un Pisces, van a tener mala buena suerte, buena suerte de por vida. Okay? Así que <ríe> tengan cuidado. <ríe> bueno, nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio de Tería Podcast.